0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil e nós estamos aqui para entrevistar presidentes, diretores, CEOs, empreendedores que têm histórias para contar, muita coisa para ensinar e nós temos convidados alguns desses caras bacanas que têm muito, muito para oferecer e eu te convido a estar aqui com a gente para ouvir um pouco disso e quem sabe através desse bate-papo você faça alguma reflexão e traga para a sua realidade, para a realidade da sua vida e do seu negócio. Hoje, a gente ligou para o Leandro Menezes. Ele é co-CEO da Positiva. E aí, perguntou. E aí, Leandro, você tem um minuto?
1: Opa, até dois. Obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco da, da nossa experiência é, para o público que ouve o podcast da Franklin, é, dividir um pouco é, essa geração de conteúdo em áudio com, com líderes que, que eu sou fãs, que já passaram por aqui. Me sinto muito privilegiado pelo convite. Obrigado mesmo pelo espaço.
0: Bacana. Nós aqui agradecemos. Geralmente, Leandro, a gente começa aqui curioso, né, para saber um pouco da vida, Antes da gente entrar aqui no bate-papo do negócio, dos desafios, dos acertos, enfim, de toda a história na gestão, nós queríamos saber um pouco da tua vida. Conta pra gente aí.
1: Bom, é, eu sou o pai da Liz, de três anos, uma figurinha que veio para mudar e, e, e me evoluir como pessoa. E, origi, originalmente, eu sou da Bahia, do sul da Bahia, nasci lá e morei até os 17 anos uma região que já foi muito rica por conta do cacau, lá na década de 40, 50, e por conta de uma doença, toda a, a economia local foi dizimada. Então, eu nasci, cresci, né, ouvindo histórias dos do barão, do cacau, enfim, e, e cidade de, do interior, né, a gente acaba sendo mais livres e soltos, meus pais são contadores, mas principalmente meu pai sempre empreendeu em comércio, em outras cidades, nas cidades vizinhas, e eu, eu nasci ali acompanhando tudo, tudo isso de perto. Né? E até que eu tive a chance de vir para São Paulo para estudar. É, até por conta desse histórico do meu pai, eu já sabia que eu queria estar nesse mundo dos negócios, e São Paulo é a cidade onde a gente encontra mais oportunidades. Então, eu vim para cá em 2001, com 17 anos, é, terminar o terceiro ano do ensino médio, naquela época chamava até colegial, né? Eu
0: lembro. E, é,
1: e passei na PUC São Paulo, sou administrador formado pela PUC, hoje eu tenho um MBA em empreendedorismo, e, e assim eu fiz minha carreira. Mas assim, como a gente é muito induzido na faculdade a ser o executivo, né? Então, minha uhum. mente naquela época era sair da faculdade, entrar numa empresa grande e crescer lá dentro. Só que aí eu fui tendo algumas viradas de chavinha, né? Que a gente tem durante a nossa evolução profissional e pessoal, que me fizeram hoje estar empreendimento, empreendendo, né? E empreendendo com propósito e
0: impacto positivo. Pois, isso é bem bacana, cara. Quando a gente para para pensar né, na nossa vida profissional, às vezes, linkar né, o que a gente está fazendo com um propósito dá uma direção e uma força totalmente diferente, né? Muitas vezes, como você falou, a gente começa a vida, não é? Em tese, sendo influenciado para traçar um curso, mas no meio do caminho, às vezes, faz as descobertas que fazem uma mudança fora do, do comum, né? Você falou do teu papel de pai, né? Da neném que veio para te tornar melhor. E a gente vai evoluindo, vai mudando, né? Você falou de propósito, qual a importância e qual é o propósito que te fez fazer essa mudança, né? Sair do pensamento de se tornar um executivo dentro de uma grande empresa para talvez até influenciar também pelas histórias e pelo exemplo dos pais, né? Empreender. É, exatamente. Hoje, é, para mim,
1: isso é fundamental, mas eu levei um tempo e isso custou, teve uma curva de aprendizado para eu entender o quanto isso tem valor, né? Saindo da faculdade, eu fui fazer aqueles programas de trainees, né? que é a melhor porta de entrada nas empresas. E assim eu fiz, fiz. Isso foi lá em 2007. Acabei passando na Gafisa, que é uma construtora, uma cultura super rígida de crescimento rápido, enfim. Trabalho duro. Então, eu fiquei dois anos e meio, três anos lá. E essa minha primeira virada de chavinha de deixar de ser um executivo para empreender foi aí foi quando eu me descobri trabalhando muito né? e no final eu colocava a cabeça no travesseiro e falava poxa é, o trabalho não é problema mas eu queria construir algo para mim né e e a minha história se confunde muito com uma prima e também sócia que foi a pessoa que me trouxe aqui para São Paulo é, chamada Bianca que também me trouxe essa visão de mundo mais coerente, né? Como ela já era muito mais evoluída nesse sentido. Então, quando eu saí da Gafisa, a gente foi ali procurar algo para empreender a, a, juntos, né? Naquela época, e ela sempre participou de era, um conselho de ONGs, foi muito envolvida com o terceiro setor e os problemas. Procurar soluções para problemas E eu ali, jovem, ainda tentando entender Minha vida, querendo ganhar dinheiro Enfim, e a gente não teve Naquele momento nada Que cumprisse ali a, a Condição de deixar os dois Motivados, e aí eu saí Para empreender, eu empreendi Oito anos no varejo de combustível E franquias de alimentação né, Que foi para mim o, o meu maior MBA Assim, é, aprendi No dia a dia mesmo e essa história do propósito, voltando à sua pergunta, ela se tornou muito mais forte quando, é, em momentos dentro lá da, do posto de combustível, eu tive que tomar decisões que me ficavam ali no limiar da ética, né? Porque é, da, entre a ética e tudo que eu fui educado e ensinado pelos meus pais, porque o setor de combustível é um setor muito complicado, né? Você vê muita sonegação, é, muita produto sendo adulterado, enfim, e isso foi uma coisa que, para mim, tá na parede, né, nesse sentido, é, e ter que decidir, ou seja, ver o seu concorrente na bomba, com um preço mais barato do que você compra, isso me ligou a segunda chavinha, que é o seguinte, cara, né? É possível que o capitalismo chegou nesse ponto fazer as pessoas decidirem a tomar uh, decisões éticas e contra a sua moral, enfim. E foi aí que eu tive um contato com o conceito de negócios sociais, né? Que que você você basicamente pega o modelo dos negócios, só que você mira os indicadores para endereçar soluções ambientais e sociais. E lendo uma reportagem sobre isso, sobre o professor Yunus, é, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006, ele inventou o microcrédito e, e fez uma transformação grande lá em Bangladesh através dos negócios sociais, isso virou minha chavinha e falou, olha, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero continuar empreendendo, que é o que eu amo, é, mas eu quero construir ou pelo menos, endereçar
0: ou ser parte da solução em algum momento. Isso é bem bacana. Você sabe que se você fala do Yunus, nós utilizamos a história do Yunus, né? uh, logo que ele foi reconhecido pelo trabalho que ele fez, porque ele, uh, de certa maneira, impactou mais de meio bilhão de pessoas, não é? algum tempo depois do início. E a história do Yunus, Yunus é, é, era bem interessante. Né? Ele era um professor, saiu para fazer, um aluno, né? saiu para fazer aí uma uma identificação no campo e verificou que as pessoas não tinham menos de um dólar para comprar o um material para fazer cestas, e elas eram, de certa maneira, estorquidas por um trader, né, por um intermediário, e isso fez com que ele mudasse não é o conceito. É, é muito interessante isso, você fala dessa visão social, né, nós temos um, um dos autores na Franklin Covey, que é filho do Stephen Covey, é chamado Stephen Covey, Mario, o filho mais velho dele, ele escreveu um livro sobre confiança e a gente fala de, das ondas de confiança, né? que passa por, pelo indivíduo, pelas relações, pela organização, pela marca e uma das, das ondas de confiança que a gente discute é justamente a confiança social. É o que, como organização, a gente consegue retornar para o meio onde está inserido né? e isso faz uma diferença e é extremamente importante. Talvez isso seja algo para que aqueles que estão nos ouvindo né, e, e que vão ouvir um pouco da tua história e da história da Positiva, né, levem em consideração, porque o Yunus está lá, né, longe daqui, fez um trabalho fantástico, mas você e seus sócios estão aqui. né? Exatamente. Conta um pouco dessa história, né?
1: Ah, então, aí é, eu levei a minha prima e sócia, né? Toda essa história da, dos negócios sociais e aí encaixou o que a gente queria fazer há alguns anos, né? Que ela com essa visão mais social e eu com a visão mais de empreendedor, empreendedor e gestor e aí casou, o famoso setor dois e meio, né? É, e aí a gente entrou em contato com o fundo do Yunus aqui no Brasil. Eles têm um fundo aqui que apoia negócios sociais e eles nos levaram a, a, a dois países da África, Uganda e Quênia, para conhecer a, os quatro ou cinco negócios sociais que eles já tinham em Uganda e abrir o escritório do Yunus no, no Quênia com a presença do professor Yunus. Então a gente ouviu dele toda a história... E toda a transformação que ele fez em Bangladesh, é, pelo você falou, né, né das artesãs, do Grameen Bank, que hoje tem uma carteira bilionária, e ele lançou o novo livro dele lá. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi ver empreendedores americanos que saíram do seu país, em Uganda, tentando resolver problemas dentro de Kampala, uma, a capital da Uganda, é, que problema não falta, né? E aí eu vi um empreendedor chamado Michael é, um, que criou um negócio para ajudar a moto-taxista chamada Tugandê, onde eles financiavam, bom, eu vou resumir aqui, ele financiava a moto porque os mototaxistas não tinham dinheiro para comprar a moto, eles alugavam e quem ficava com todo o dinheiro no final era o dono da moto que conseguia importar a moto da Índia. E aí... No meio daquela palestra, para mim ali, eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer. Então, quando eu voltei para o Brasil, a gente montou um veículo para investir e ajudar empreendedores que tinham uh, tecnologias para endereçar problemas socioambientais. Né? E aí, na época, a, a Positiva já existia, isso foi 2017, a Positiva é ali de 2015, a Bianca, inclusive, por já está nesse ecossistema, era cliente da, da Positiva. E, e nas minhas pesquisas, a gente foi conversar com a Positiva e deu super certo. Então, nós fomos o primeiro investidor da Positiva, que ali na época era uma empresa ainda bem pequena. E o negócio evoluiu deu tão certo que eu acabei saindo, até como uma forma de aprender, né? de evoluir, meu lado é empreendedor e gestor social e de impacto. É, e aí a gente assumiu, junto com os sócios fundadores, a execução da, da positiva e tem tem dado muito certo até aqui. né?
0: Bacana, viu, rapaz? Falando disso, nós aqui, a Franklin Poube Brasil, o Paulo, ele é presidente aqui, e nós temos um braço em Moçambique né, da Franklin. E existe também uma organização não governamental, inclusive que o Paulo estava a caminho de lá, um pouco antes da pandemia, que infelizmente né, trouxe uma série de desafios e, e mudou alguns planos. Mas eu sei que as coisas ainda foram sendo ajustadas, o Paulo ainda tem feito um grande trabalho mesmo à é, distância nesse momento, para ajuda, porque quem ouve de arte que vê em filme não é a mesma coisa quando você vai em loco. Eu estive lá duas vezes né, e, e fui lá um ano depois que o Idai tinha passado, que foi aquele furacão que pegou não é, uma série de, de cidades e três países. Eu fui em Beira e fiquei impressionado. É, a pobreza é extrema, as dificuldades são gigantescas, passa um furacão e não deixa nada, 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 nada. E você falando disso, me lembrei que eu entrevistei uma pessoa lá né, e durante a situação ela disse assim, o barulho do vento parecia a voz de um monstro e eu estava desesperada porque a gente não tinha para onde ir não tinha para onde correr e tudo estava voando então quando a gente ouve né esse trabalho humanitário que você comentou em que americanos o próprio Yunis vai para essa região né abre possibilidades de as pessoas terem o mínimo de dignidade e de poderem empreender né faz a gente pensar porque você sabe que quando eu cheguei lá eu lembro que a primeira vez eu, tava na, eu era a primeira a descer do avião. Até devia ter, sei lá, uns 22 graus dentro do avião. Quando a mulher abriu a porta, era uma moça, veio aquele bafo, estava 50. Então, assim, em, um, em menos de, de, sei lá, 10 segundos, a temperatura foi de 22 para 50. Eu quase fui empurrado para trás. E depois, com o período que fiquei lá, eu fiquei impressionado. E é claro, né? a gente compara com o Brasil. A gente pensa, o Brasil também tem áreas dificílimas, um, um trabalho gigantesco para ser feito e quando você fala da positiva desse trabalho social da importância dele né para a gente ajudar o nosso povo eu fico pensando cara como isso é bacana como isso pode contribuir né para a sociedade para a natureza enfim como isso pode trazer retorno né Ele, toda empresa toda organização nasce para gerar riqueza isso é fato mas a gente precisa pensar nessa retribuição é e João esse, esse é um ponto super
1: importante porque você é, tendo Olhando de perto esses empreendedores sociais, você entende que como o capitalismo ele foi desvirtuado ao longo do tempo, né? O, o capitalismo sempre teve lá no início o seu papel social, né? E, e aí tem a, a famosa carta e, e discurso lá do Friedman na, na época na década de 50, onde ele fala que o objetivo é maximizar o, o lucro, né, do acionista. É aí que a gente encontra o, o erro principal, porque eu acredito muito no, no empreendedorismo, no modelo de negócio para corrigir problemas. Mas quando você coloca outras bases é, na conta, não só a maximização do acionista, né? Então a gente na Positiva a gente tem é, trazido para o ecossistema apoiando empresas como o Sistema B, o Instituto Capitalismo Consciente, que são empresas que estão tentando ressignificar o que é o sucesso na economia, né, e, e fazer, e trazer de volta esse capitalismo de stakeholder, onde você coloca outras visões e faz outro tipo de contabilidade. Então, essa é um pouco o que a gente tenta fazer na positiva no dia a dia aqui. É, não é fácil, é uma, é uma briga que a gente escolheu brigar que é, tem um desafio enorme, né? Porque enquanto os nossos concorrentes basicamente lançam produtos pensando é, vai, nos 4P do marketing, né? a gente vai aqui está pensando na vida útil da embalagem, no que ela vai é, se transformar depois que o cliente acabar o consumo, em todos os insumos que tem que ser base vegetal, enfim. Então, mas esse trabalho com esse pilar de propósito, para quem está no dia a dia, a gente fala muito aqui que a gente tem juntado uma turma de incomodados, né? Ele tem, ele está tá sendo impulsionado por, um, por uma onda de consumo consciente que a pandemia ajudou bastante. Já existia, né? E... E isso recarrega a sua bateria aqui, do quem está desse lado, recarrega a bateria rápida à noite. Então, é, é muito cansativo no dia a dia, mas você acorda de manhã com 100%, porque é, lendo a, o feedback dos clientes, é tudo que a gente consegue é, com a rede de parceiros, enfim, contar um pouquinho mais do que a gente faz, é, fica, fica mais fácil, né?
0: Eu acho que esse é um ponto que a gente vem batendo na tecla já há 30 anos na Franklin Cover, a importância de ter um propósito e de buscar deixar um legado. né? Se todos nós tivéssemos um paradigma dessa maneira, uma série de situações que nos envolvem, e como você disse, né? eu acho que é um é um desafio diário. Mas é legal saber que na pandemia a conscientização ela de alguma maneira tem sido fortalecida. né? Como é que tem sido esse negócio para a é? que tem esse lado social, concorrendo com gigantes que estão olhando para os 4P do marketing, como você falou, né? Porque é uma briga, talvez, de Davi e Golias, não?
1: É, é uma briga de Davi e Golias. É, é importante falar um pouco da origem da positiva, né? Porque é, a origem, como eu falei bem rápido, é, ela nasce de incômodos pessoais, como a forma como o consumo é feito, né? É, o Alex, o Rafael e a Marcela, que são os três fundadores, eles tinham esse incômodo é, com relação à desconexão das pessoas com a natureza, né? É, é, a gente acredita muito que muito da, da, dos problemas, principalmente com, é, relacionados ao consumo, vem dessa desconexão, porque quando você olha a economia praticada hoje, ela é uma economia linear, né? Você vai lá, extrai os recursos naturais, é, produz, vende, consome e tem o um famoso jogar fora, né? E esse fora, onde é esse fora, né? Essa desconexão, esse, esse modo de pensar de que, olha, a humanidade está acima da na natureza e não o que a gente acha que tem que ser, que é, nós somos uma coisa só, né? Então, nós nos inspiramos muito na forma como a natureza funciona e na base de, da economia circular, que vem de lá, se você pegar e pensar, na natureza não existe lixo, né? Qualquer componente da natureza no fim do seu ciclo, ele é início para um outro ciclo. Porque a economia não pode ser assim também, né? Então, o, o lixo, ele é um erro de design mesmo para gente. E aí, a, a gente começou com serviços, como a consultoria de serviços, de projetos ecológicos, né, com energia solar, captação, manejo de água, enfim. Só que a gente, na época, os sócios fundadores queriam linkar essa história do consumo também, né. Então entraram com produtos, desenvolveram produtos dentro do mercado de limpeza, que é um mercado gigantesco, o Brasil é o quarto maior do mundo, 25 bi de reais de venda no varejo, né? onde basicamente a indústria, ao longo das décadas, gastaram bilhões criando, nos educando, né? por exemplo, de que produto de limpeza que funciona tem que ter cor forte, cheiro forte e fazer muita espuma. E isso não é verdade. Isso é muito bom para a forma e o um modelo de negócio deles, né? porque você abre lá a sua dispensa, você vê 12 tipos de produtos de limpeza, sendo que a maioria tem a mesma fórmula e 90% é água. Quando você coloca o pilar da economia circular para desenvolver produtos de limpeza, primeiro, você tira o máximo a água, você pode fazer a diluição desse produto na sua casa, já que a fórmula é a mesma, você vai limpar um banheiro, você, deixa, você põe menos água, porque o ativo fica mais forte, você vai limpar uma superfície você põe mais água. No final, a geração de embalagem plástica, que é um problema gigantesco, ela é bem menor. Né? E você tem hoje, como a Positiva tem, o um multiuso que substitui 10 produtos de limpeza. Né? Então, basicamente, essa é a nossa forma de pensar. Produtos básicos, circulares, como com a natureza funciona mas que tem o um papel, principalmente, de cumprir o nosso propósito, que é conscientizar as pessoas de que somos parte da natureza. É isso que a gente quer aqui. Né? Então, a gente vem fazendo isso, criando uma rede de parceiros com pessoas que estão no campo, trabalhando e sabem o valor da terra estão conectados à natureza, com nós que temos essa conexão, estamos na cidade e usamos a tecnologia para isso.
0: Né? Legal você falar isso, né? você me remeteu à infância. Na minha infância, tinha um negócio chamado né? Tinha dois, na verdade. Um chamava Mertrolat e outro chamava mercúrio Chrome. A gente usava essas duas coisas toda vez se ralava no carrinho de alemã, né? dava uma dedada na pedra, jogando bola na rua, enfim, caía da árvore, aí você passava. E ele ardia, um deles, o né? Bertiolat, ele ardia, tinha uma cor alaranjada e ardia. eu ouvi dizer que anos mais tarde, quando tiraram né, do, do, da composição do produto né, algo que fazia o arder, as pessoas passaram a achar que talvez né, ele não tivesse mais o mesmo resultado. E me parece que eles tiveram que recolocar... A, a possibilidade da ardência É quando você fala do produto que né, a gente foi teoricamente uh, educado, entre aspas né, para achar que tem que ter cheiro né, tem que ter cor e quando você diz, pô, de 10 produtos 90% tem mais ou menos a mesma característica né, de fórmula pô cara, a gente precisa se conscientizar a sorte é de que talvez as novas gerações começam a pensar diferente, né? começam a ver que não é bem assim e eu fico pensando, e essa é a minha pergunta para você quando a gente fala de um produto multiuso, como você mencionou, eu imagino, bom, eu posso, sei lá, né, passar na mesa, eu posso passar no chão, eu posso passar num vidro, sei lá se foi isso. Mas eu, eu dou a ele múltiplas possibilidades. E eu posso é, acionar mais ou menos água, além do resultado que pode ser melhor, eu tenho um ganho infinito, não, é? não só no resultado, mas em outras variáveis, talvez é preço, é, uma série de coisas, é por aí.
1: É, exatamente. É, você, vamos falar na, na variável é, ambiental, né? Você imagina um produto é, de limpeza tendo 90% de água, 10% é o ativo. Você imagina todo o transporte disso na cadeia, desde a fábrica para o distribuidor, para o varejista, para casa das pessoas, o quanto se emite de CO2 para transportar isso, né? É, o quanto de embalagens você precisa ter, né, substituir e gerar para é, fazer a limpeza. Né? É claro que é, isso tudo não é fácil, porque isso é um problema de educação. Né? Não, não é à toa que a positiva ela vem fincando o seu crescimento e alcance de marca na geração de conteúdo nas redes sociais. A gente vem falando muito dos problemas, a gente fala, por exemplo, por que, que a espuma não tem uma função nenhuma na limpeza? Ela é apenas um marcador. Mas quando a gente põe um, um, um produto, que é a história do Mercholat, um produto sem espuma, ele não vende, entendeu? Então, a, tem um trabalho enorme de educação, de conscientização. E aí, tô, vou, vou voltar à sua pergunta lá da pandemia, porque é importante que assim, a pandemia abriu o, os olhos e as, ela acelerou essa onda de consumo mais consciente. As pessoas querem saber o que elas estão colocando dentro de casa cada vez mais, entendeu? É, eu lembro que em março, no meio de março do ano passado, é, a gente, uma empresa ainda pequena, né, apesar de ter um time super junto ali na, nos desafios, a gente ficou com medo, porque... O que, é que vai acontecer? A gente tinha projeto com diaristas, a gente tinha vários investimentos planejados, tal. É, a princípio cancelamos tudo aquilo que a gente não tinha começado. E aí de repente o nosso blog começou a duplicar, a triplicar o, o tráfego. Né? As pessoas em casa foram para casa querendo é, saber mais informações de como consumir com mais consciência e mais coerência. A gente fechou março com 30% acima da meta de vendas, que já era uma meta desafiadora. Então, para positiva, a gente teve, sim, problema com a pandemia, mas na ponta da oferta, não na ponta da demanda. A demanda explodiu porque é, se destacaram três bases dentro do nosso modelo. Né? O consumo consciente, como eu já falei, a venda pela internet, porque 80% das nossas vendas é pelo canal de e-commerce, né? e o uso de produtos de higiene. Né? Então, a gente teve um salto grande na e mas nossa rede de oferta teve, teve problema. A gente chegou a ter 40% de ruptura no estoque, mas nossos parceiros ali no campo é, nos ajudaram bastante. A gente vem gerando... A gente trabalha com pequenos agricultores, né? a gente tem uma bucha vegetal que a gente costumava usar para tomar banho, a gente fez uma nova costura para substituir a esponja para lavar roupa, que é feita de plástico, então tem várias famílias cultivando essa bucha para a gente, a gente tem artesã que coleta é, rede de pesca abandonada nas praias e transformam isso num esfregão. Então, o, o, apesar da ruptura, o que fez a gente continuar na pandemia e sair muito mais forte foi a, esse modelo de trabalho, em mutirão numa ponta e na outra ponta, a demanda por produtos de, de maior consciência.
0: Né? Bacana isso, né? Porque você que está ouvindo a gente aqui, é, pensando no que o Leandro Menezes, que é o CEO da Positiva, está compartilhando. É mostrar que, mesmo em momentos de desafio, como é o caso, não é? Nós já estamos há um ano, pouco antes da gente começar a gravar, né, Leandro? Você comentou que você fez um movimento que deu exatamente um ano. Qual que foi o movimento, mesmo, Leandro? conta para nós aí em relação a Nenémia. Não,
1: há, há exatamente um ano, a escolinha da minha filha fechou e nós viemos para o interior, né? É... E, oh, isso, né? e aí eu eu falei que eu tô me sentindo no, no dia da marmota aquele filme que o <risos> repórter acorda todo dia infelizmente porque já era para ter evoluído né
0: exatamente e, e para você que está ouvindo a gente que está vivenciando isso há um ano né a gente está nessa situação de desafio veja como algo interessante acontece né um propósito que alinhou sócios que teve como modelo não é uma instituição Uh, num país extremamente populoso e pobre, que foi a do Yunus, né, o Grameen Bank, que você mencionou, né, como uma ideia bacana, trazida para nossa realidade, ela pode transformar a vida. Porque você falou da bucha, é, eu vou contar aqui, né, eu tenho 56 anos, é claro que o pessoal não está vendo, você que está me vendo, né, Leandro, eu tenho certeza que concorda que eu, eu aparento pelo menos 55 no máximo. Né. O fato aqui é, é que quando a gente para para pensar... Eu lembrei da bucha que a minha avó usava, e era uma bucha que vinha, acho que do milho, sabe? É uma bucha que eu fico olhando para época, ela já fazia uma esfoliação, porque eu lembro que a minha avó passava e reclamava que a bucha ela ia ficando mais maciazinha, né? mas ela, ela tem uma consistência né, firme e ela era fantástica. E a minha avó fazia isso que você falou, que talvez as, as pessoas hoje façam, né? Ela colocava lá um... Um adorno, né? um pano na parte de trás, uma areazinha para pegar. Né? E eu confesso para você que eu tenho... Eu procurei, encontrei essa bucha, eu tenho ela aqui em casa. Então, me remeteu há 50 anos atrás, cara. E, João, é, é engraçado isso, porque é,
1: quando a gente está falando aqui de desenvolvimento de produto, a, a gente fala que assim, olha, vamos lembrar como os nossos avós utilizavam o produto, porque... Lá atrás, é, é, eu acho que não é nem inovação, é trazer de volta os produtos que não usavam plástico, que eram feitos com insumos mais naturais. Hoje a gente tem um, um, tem um produto dentro do mercado de limpeza, que é o lava-louças líquido, que, cara, a gente não consegue chegar no preço do tradicional. O tradicional é feito é, de... É, é, tem o benzeno, que é o mesmo, é um derivado de petróleo, que existe na composição da gasolina, enfim... É, os petrolatos da vida, a gente não pode usar isso. Não tem como competir. Então, a forma da gente tentar convencer foi fazer o lava-louças em barra, que era o que nossas avós né, eu amo, eu amo. utilizavam lá, lá atrás. Então, muito do nosso desenvolvimento e inovação é pensar o que acontecia lá atrás. Então, em embalagem de papel reciclado celulose, você pode fazer compostagem, é bem isso. E aí, essa origem da Positiva, né com o Rafael e o Alex, que mergulharam no conceito de permacultura, que é um conceito muito interessante de você é, usufruir dos recursos naturais sem, sem acabar com eles. Né? A, a Positiva Serviços nasceu com essa base, né, da permacultura, a, a Marcela se juntou com o incômodo dela de estar tá morando num sítio é, onde você usa fossa ecológica e não pode usar os produtos é, de limpeza tradicional, e ela começou a fazer os produtos em casa, e aí juntou eu e minha sócia com o nosso incômodo, a visão dela de que tem muita coisa errada do mundo e eu querendo empreender com um propósito, Hoje a gente tem um time de incomodados. O que a gente não falta hoje são 48 pessoas incomodadas e remando na mesma direção para conseguir provar que sim, é possível. Você tem uma gama de produtos é, inspirados na forma como a natureza funciona e que depois do seu ciclo de vida eles não tenham impacto e até regenerem né, a natureza. A gente está falando hoje e ouvindo muito dessa história de ISD, ASG, né? Que são práticas, melhores práticas. Só que é o seguinte, eu tenho uma crítica a isso porque o, o mundo chegou num nível tão grande de problemas que não são somente melhores práticas que vão fazer a gente recuperar tudo o que precisa, né? É super bem-vindo, a pandemia também bombou esse assunto... Mas a gente precisa regenerar, a gente precisa dar significado a produtos considerados, resíduos considerados lixo na economia linear, como é a rede de pesca, que é solta na, nos cantos da praia, cria um problema ambiental grave. A gente vai lá, pega, transforma isso num esfregão de lavanderia. Essa rede dura 600 anos na natureza. Você vê o, a, o poder desse material, né? E aí, só complementando, nessa evolução né, dos últimos dois anos, e por também estar muito próximo do, das nossas clientes, da base de cliente a gente começou a perceber, João, que a, a verdadeira dor que a gente curava não era a dor de limpeza da casa. A gente estava errado. A gente realmente estava curando uma dor de consumo consciente dentro de um mundo corrido. Né? Aquela Pessoa que comprava os produtos tradicionais e no momento do descarte da embalagem, uma por semana, é, ficava aquele incômodo ali, falou: pô, não é possível que eu tenha que gerar uma embalagem dessa por semana, enfim. E aí foi que a gente fez uma virada no passado do produto de, da, da marca positiva, limpeza consciente, para positiva, casa, corpo e natureza. Né? Então, a, a gente. Lançou mais 29 produtos no mercado de autocuidado, higiene pessoal, né, cosméticos, que tem uma similaridade muito grande com os problemas de limpeza, né, vários tipos de produtos, cinco para a pele, um para o braço, outro para o cabelo, enfim, com o mesmo conceito de produtos básicos, multifuncionais, né, e que cuidam das nossas três casas, né, a nossa moradia, nossa, nosso lar físico, nosso corpo e nossa maior casa, que é o planeta. Então, a gente lançou e foi um sucesso, a gente vem crescendo bastante, mas a, a, o time está trabalhando com muita afinco e, e, e muita energia em levar a nossa marca para cada vez esse Brasilzão, né? Hoje a gente entrega, já fez entrega no Brasil inteiro e tem, temos muito que aprender e evoluir ainda nesse sentido, né?
0: bacana é o que você está falando porque semana não sei se é semana passada ou anterior mas nesse nesses últimos 30 40 dias eu me peguei avaliando eu, eu moro só aqui meus filhos moram fora do país com a mãe e eu moro só aqui e eu, eu peguei né olhando pro lixo que eu produzo eu fiquei me perguntando cara olha a quantidade de coisas que semanalmente eu jogo aqui no, no condomínio onde eu moro você tem uma, uma separação né do, do lixo né uma coleta seletiva e tal mas eu fiquei imaginando, cara, é muito lixo, uma única pessoa, eu pensei assim, pô, quanto de lixo nós carregamos diariamente, não é? Aí, em algum lugar, é? e esse algum lugar, a cada dia deve receber toneladas e toneladas. e eu fiquei pensando, nossa, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Porque não é só o lixo que me preocupou, para ser bem sincero para você, além do lixo, desperdício. Porque quando você mora sozinho, você tem comida que estraga, tem coisa, fruta, por exemplo, né? E eu, eu, eu tentando comprar menos, mas ainda assim, jogando fora, né? Eu fiquei pensando no desperdício. Os produtos de limpeza que você comentou, da positiva, todos eles são biodegradáveis?
1: São. É, é bom você tocar nisso, porque, assim, tudo é biodegradável, né? Mas depende do tempo. Essa rede de pesca se biodegrada 600 em 400, anos. Então, é importante falar que nossos produtos, como os insumos vêm da natureza, esses componentes já existem, quando voltam para lá, eles são rapidamente biodegradáveis. Né? É, a gente pode entrar aqui, por exemplo, em questão de leis políticas e as empresas acabam utilizando isso, ao seu favor e colocando lá biodegradável, mas em quanto tempo, né? Por exemplo, a nossa espuma, a espuma do nosso lava-louças é feita do óleo de coco, da saponificação do óleo de coco. Em 48 horas, no máximo 72, ela some, né? Quando você pega um, um detergente sintético, onde a espuma é formada do laurio, do benzeno, são é, componentes derivados do petróleo, isso fica por muito, muitos anos nos corpos d'água. e quem nunca viu aquela imagem do interior de São Paulo, o Rio Tietê, a espuma invadindo as cidades, né? Aquilo ali basicamente são produtos de limpeza que, infelizmente, o Brasil não trata o esgoto como se deve e vai parar no leito do rio, acaba a oxigenação da água, né, acaba a vida aquática ali, enfim. Então, isso tem um impacto muito grande. Né? Então, a gente vem trabalhando com insumos e embalagens biodegradáveis. A gente tem um desafio enorme, por exemplo, o plástico. Para líquido, hoje, você não tem, infelizmente, uma solução. A solução que a gente conseguiu foi usar plástico 100% PCR. O que, que isso quer dizer? São plásticos reciclados pós-consumo. Ou seja, quando você compra um produto da Positiva que vem num plástico reciclado, você está contribuindo com a cadeia de reciclagem, com as cooperativas, com os catadores que fizeram isso. Né? Esse, todo esse trabalho que são realmente quem, os heróis né? que fazem isso acontecer. Em São Paulo, somente 3%, 4% do lixo é reciclado, né? A gente ainda tem que evoluir muito, muito, muito
0: nesse sentido. Você sabe que você tava falando disso, eu fui algumas vezes aqui a parecida, nas cidadezinhas aqui próximo a São Paulo, a espuma no rio era de uma, um gigantismo tão absurdo que o vento batia, a espuma vinha para a estrada mas o tamanho da espuma, do bloco de espuma que o vento batia, ele fechava a parte inteira do carro. É alguma coisa assim, é absurdo. Nós estamos falando, eu saio daqui, pego a, a passo aqui ao Faville, né? e ando talvez mais 60 quilômetros e o cheiro. Então você pega, assim, mata o rio e acaba não é? criando uma série de problemas que a gente não se dá conta. E assim, a impressão é a pior possível, porque você vê aquele... Aqueles blocos, né, gigantescos descendo o rio abaixo, indo para algum outro lugar e vão ficar lá. Né? Você falou da espuma, a ideia da espuma de que ela fica ela é um componente totalmente dispensável, talvez na maioria dos produtos, né? E trazem uma visão diferente e a gente não se dá conta. E não se dá conta que está contribuindo para que isso aumente, né? Então, quando a gente tem esse esse momento, os americanos chamam de momento ah, eu chamo de momento vixe. É, mudar e fazer alguma coisa
1: a gente chama aqui de conexão com a natureza porque
0: quando você realmente
1: entende que o quão importante é preservar isso esse momento se reflete no momento que você está comprando o produto ali sabe por isso que o nosso propósito é conscientizar de que somos parte da natureza né e, felizmente, João, tem muitos empreendedores nessa luta, muitas empresas ainda menores tentando corrigir esse problema. Como eu falei, eu acredito muito no poder do modelo de, dos modelos de negócio com indicadores é, feitos para endereçar problemas sociais e ambientais. É, isso está crescendo bastante. Falta muito apoio, política, incentivo... É, empreender no Brasil é um caos, tributos, enfim, todo problema que a gente encontra com um concorrente tradicional e a gente ainda precisa pensar na melhor embalagem, na melhor... Mas é, estamos no caminho certo. Por quê? Porque o movimento está vindo do consumo. Né? As grandes empresas elas não conseguem, elas conseguiram por muito tempo travar movimentos que vinham, seja da imprensa, da sociedade civil organizada de alguma forma. Mas quando o consumidor ele desperta é, para esse, esse é, consumo mais consciente e coerente, elas vão ter que se adaptar. Ou elas fazem isso ou elas vão morrer.
0: Sabe que eu acho que o duas duas cenas né que já me chocaram, chegando em Pirapora, do Bom Jesus, que é aqui perto, vendo aquela espuma, e eu subi numa num prédio aqui na Marginal de Pinheiros, fui lá para um cliente, estava lá, sei lá, no 12º, 14º, tá? olhei pela janela. O Marginal de Pinheiros e o Marginal do Tietê, né, que é um rio que corta São Paulo né, de fora a fora, a cor da água é preta. É triste de ver da janela. Você olha aquela sinu sinuosidade, né, a vegetação que plantaram. Quando o calor é muito grande, esses prédios que são prédios de luxo, que margeiam, né? são obrigados a, a tomar alguns cuidados, porque a quantidade de, de inseto aumenta, né? pelo longo, coisa no gênero, o cheiro é ruim, e você vê aquilo morto. E o, e o interessante é de que eu conheci um indivíduo, ele ainda está vivo, que ele disse que é, existe um clube, bem, depois quase chegando no tatuapé, não me, não me fale agora a memória do nome do clube, ele diz assim, cara, eu andava nesse clube, e a raia que a gente usava para treinar era no Rio, esse rio já deu para nadar e não tem tanto tempo assim. Então, ele estava falando, talvez, de 80 anos atrás. Né? Em 80 anos, a gente conseguiu destruir literalmente.
1: É. E eu não tenho dúvida que a mudança do modelo de consumo contribuiu muito para isso. Né? Muito sintético, tudo muito artificial, muita embalagem plástica. E, infelizmente, a evolução de infra né para captar tudo isso não acompanhou, porque... A gente, os políticos
0: tiveram outras prioridades, né? Esse é o grande desafio, né? É o interesse por trás, né? O interesse comercial, o interesse político, né? Os interesses que vão de alguma maneira, né? sombreando as tomadas de decisão e não levam em consideração a população. Então é muito legal essa situação da gente poder né? tomar as rédeas como indivíduo e poder questionar, né? Falar assim, cima, pera aí. O que eu posso fazer diferente para contribuir? E essa conscientização. Acho que faz, vai continuar fazendo né? toda a diferença. Sim, cada vez mais
1: olhando, né, lá para fora você vê a Europa é, muito mais evoluída. Acho que a Europa deve estar uns 7 8 anos na nessa história de, de compra de com consciência, né? Até o mercado de limpeza, os limpadores verdes que a gente fala lá, já está por volta de 10%, 15% do mercado tradicional. Estados Unidos, a gente vê esse movimento também. Aqui no Brasil é uma fração, não existe nem medida, mas eu acho que a gente é, vai chegar lá, com certeza. Né? E, e eu acredito muito que a positiva pode ser um case é, mostrando realmente que as grandes empresas também podem, é, não só podem, como devem, né, desenvolver seus produtos pensando nos stakeholders, não só em maximizar os, o lucro, né. Para quem gera, sei lá, 3, 4 bi de lucro por trimestre, perder uns 300, 400 milhões para construir uma embalagem melhor, para remunerar melhor quem está no campo trabalhando, no final se você pensar isso acho que não vai matar ninguém, né? Elas vão continuar grande.
0: Não, muito pelo contrário. A gente discute aqui na Franklin justamente nesse nesse curso é chamado velocidade da confiança. Quando a gente fala dessa onda social, há um ganho efetivo, há um aumento. É o, o grande desafio é que você precisa investir agora, não é? E esse retorno vai vir ao longo do caminho. Eu, eu lembrei, do, eu dei uma olhada aqui, lembrei do nome do clube, Speria, chama o clube, Xperia. lá depois do campo de Marte, né? lá para aquele lado de lá. E, e, tá e o bom, grande sim. desafio é mudança de paradigma, é da indústria, né? como a Positiva vem fazendo, de olhar para a natureza e dizer o seguinte, cara, o que a gente tem aqui, eu acho que você falou bem, né? as coisas aqui elas precisam criar um, um círculo, né? porque uma coisa que você, que você falou que me chama a atenção, tudo é biodegradável, está diferenciando se uma coisa vai ficar três anos, um ano ou 600 anos, né? E se vai ficar mais do que talvez 20 ou 30 anos, são os meus filhos que vão sofrer com algumas das escolhas que eu podia ter feito diferente, né? Exatamente.
1: É isso que nos move todo dia, é isso que nos faz quebrar a cabeça todo dia para desenvolver produtos, criar tecnologia verde... Porque está tudo aí, a natureza, tudo que a gente precisa está na natureza, né? A gente só precisa ter mais volume, é, fazer a extração da melhor maneira possível, remunerar quem está lá trabalhando da melhor forma possível, é, que a gente vai ter produtos até mais barato do que os tradicionais, né? Você sabe
0: que você está falando disso. É, eu fui, nos últimos, antes da pandemia, 12 anos anteriores, para o Centro. Centro-Oeste, né? e há uma riqueza absurda. né? O agronegócio, mesmo é, nos momentos difíceis da economia no Brasil, ele está sempre positivo, e esse ano não tem sido diferente, mesmo com a pandemia. Mas uma discussão que se abriu lá, uns 3, 4 anos atrás, é o lençol freático, que de alguma maneira tem sido impactado é? Né, com os produtos que acabam sendo jogados. Você falou é, da sua sócia, né? de viver no sítio, de ter uma força sépica, de se preocupar com não jogar alguma coisa que vai ficar lá por muito tempo e vai acabar, de alguma maneira, impactando no, em todo o ecossistema. Eu fico pensando aqui, gente, vocês estão ouvindo cada um de nós aqui nesse bate-papo hoje, pensando no qual é a contribuição que você pode dar. Às vezes a gente para para pensar, nós temos um conceito aqui que a gente discute círculo de influência e de preocupação. E o círculo de preocupação é tudo aquilo que nos influencia, mas a gente não pode mudar. Agora, o de influência é aquilo que a gente pode contribuir, é aquilo que a gente pode influenciar, mesmo que seja pequeno. E muitas vezes, nas discussões com as empresas, quando a gente ministrou alguns dos nossos cursos, o Sete atos, por exemplo, a, a, eu ouvia assim, ah, mas eu, eu sou um só. Pois é, mas se a gente pensar que é um só, e cada um de nós fizer a nossa parte, né, daqui a pouco, 200 milhões têm uma consciência diferente e para o Brasil melhor. Né? É, é,
1: inclusive a gente tem uma frase que falamos muito aqui dentro, né, que é, sozinhos somos gotas, juntos somos oceanos. Por isso que o desafio é grande, tem que trabalhar em mutirão, não tem jeito. E a positiva se põe como um convite para, é, como nós mesmo que um dia não soubemos né, como dar esse primeiro passo, a gente quer é, ser esse convite para as pessoas darem o primeiro passo, né.
0: Cara, adorei essa frase. A gente quer essa frase. Sozinhos somos gotas, juntos somos oceano. Que eu vou usar, hein? Eu preciso dar o nome do indivíduo que criou a frase, senão O pessoal vai cair matando. Olha, eu, eu não... Eu não
1: vou saber te falar a origem, mas que a gente usa aqui, muito. A gente
0: usa. <risos> então, eu vou colocar assim: é, foi o Leandro que me falou. Pronto. Aí, se o pessoal quiser falar. Foi a, vai a, lá,
1: foi a, a positiva, é o lema da positiva. Né? A gente usa duas, né? Que é seja parte da, da solução, não da poluição, e agora, isso antes da virada da marca e agora sozinhos somos gotas, juntos somos oceano.
0: Muito legal. Pessoal, você que está ouvindo a gente eu estou aqui com o Leandro Menezes ele é co da Positiva comentando aqui sobre o trabalho fantástico que a empresa faz e da chance da gente refletir a respeito de qual é a nossa parcela de contribuição para deixar um mundo melhor do que a gente encontrou para os filhos, netos e para toda a rapaziada aí fora né? estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo muito legal eu queria te convidar Lenda para falar para os nossos ouvintes né para o pessoal que está aí nessa batalha você comentou sobre o desafio que é empreender no Brasil né a gente sabe que é, são dificuldades de toda sorte é preciso ter como você comentou um propósito e é preciso muitas vezes ser inconformado né olhar e perguntar para aí como é que eu posso mudar isso para melhor qual é o conselho que você dá para todos nós que queremos empreender, que estamos aqui ouvindo e que temos que enfrentar os desafios do dia a dia da gestão?
1: É, acho que eu, eu que já passei por esse, essa virada, né? o primeiro é assim, o seguinte, é, dá muito medo você sair de um trabalho, vamos, vamos falar assim, CLT e tal, mas você tem que ir com medo mesmo. né? Coragem não é falta de medo, é você ir com medo mesmo. E agora precisa medir o risco, mitigar risco, tudo tem risco, né? E, mas, principalmente, ah, infelizmente aqui no Brasil, a gente tem a cultura do fracasso como algo muito ruim, né? Só que quando você tenta, erra, cai, você levanta e se torna mais experiente. Então, não desistir na, na, na primeira tentativa, nem né? na segunda, nem né? na terceira. Porque quando você realmente acredita e você tem paixão pelo que faz e, e, e realmente tem esse incômodo que vem de dentro ali que a gente não sabe nem explicar, é, você pode começar errado, mas uma hora você vai pivotar, vai evoluir, vai encontrar pessoas que vão, vão fazer dar certo junto com vocês. Né? E, e a segunda talvez é isso, faça em mutirão, façam junto, né? Eu tentei fazer diversas formas sozinho e eu sei o quanto é mais difícil. Quando você tem pessoas para compartilhar, tudo se torna mais fácil.
0: Oh, bacana. Leandro Menezes, CEO da Positivo, co-CEO da Positivo, que compartilhou um pouco da história aqui, né, que me fez refletir bastante a respeito da nossa responsabilidade de contribuir para um mundo melhor, utilizando produtos que, de fato, não agridam tanto a natureza, que possam trazer um círculo virtuoso. Né, para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas que a gente conhece e ama. Né? Leandro, muito, muito obrigado pelo bate-papo aqui, foi um prazer ter você aqui conosco.
1: Eu que agradeço, João o Tempo, convido a todos os ouvintes aqui a acessar nosso site e conhecer o primeiro desodorante com embalagem 100% compostável do Brasil, feito com papel craft, 100% base vegetal, vocês vão adorar. Muito obrigado, João, pelo tempo.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço para você, sucesso para você, para a Positiva. Obrigado. Até mais. Para você que nos ouviu, um prazer ter você aqui conosco. Espero que você tenha gostado como eu gostei aqui desse bate-papo, que você possa aproveitar e fazer reflexões e daqui a algum tempo nós vamos convidar você para ter mais um minuto. Um abraço para todo mundo e até a próxima.